0: Hej och välkomna till Udating, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken var skapad av testbild och loggan till podden var gjord av malmökonstnären konstnären Det här avsnittet ska handla om böckerna, eller om man så vill boken, del 1 och del 2, svensk skräcklitteratur, skriven av Mattias Fy. Och den behandlar svensk skräcklitteratur från medeltiden och fram till 1800-talet i bok ett. Och i bok 2 från 1800-talet och fram till år 2010. Så jag är mycket intresserad av att höra vad Mattias hade att säga om det.
1: För ett antal år sedan, mer än tio år sedan nu, eh, framställdes i medierna som att Sverige inte hade haft någon skräcktradition före Ivey Lindqvist eh, låten rätt att komma in. Och eh, då var det ju flera i mina kretsar och så som också diskuterade detta eller tyckte att det eh, var fasen ungefär. Det har ju skrivits en hel del om tidigare svenska skräckförfattare, till exempel i tidskriften Minotauren där jag varit verksam också. Så att eh, det blev helt enkelt en sådan diskussion. Vi visste att det fanns föregångare. Eh, och sen tänkte jag någonstans i den vevan att eh, jag tar, eh, tar och kartlägger det här för att eh, undersöka det närmare. Jag, jag var tvungen att fundera ut sökord till exempel. Eh, och sitta och söka på, på Libris på KB, alltså söka i databaser och på alla börda ord som mörk, eh, alltså de, de helt normala vanliga, alltså vampyr, sådana saker, sådana ord naturligt och så vidare. Och sen gå till forskning och, så, och sånt. Jag menar att till exempel om man tar en tidig svensk skräck, ja, ska vi säga skräckruman, kanske man inte ska kalla det som det är en tunnare bok. Men den, det var ju Chlorinda eller Spetskammaren. Från tidigt 1800-tal. Hur hittar man en sån titel? Av, av en okänd, idag okänd författare som Tolstorp. Den är inspirerad av från en, en, en anglosaxisk berättelse. Och, men han, han jobbade som tidig förläggare. Eller tidig, sagt, tidig, ja, tidig förläggare. Han rockade mest runt i olika svenska orter och så skrev han liksom böcker om de orterna och så. Men så gav han också ut det här. Så att han var en tidig författare som för kunde leva på författare och förläggare som kunde leva på det eh, men vad kan man berätta om den då alltså eh, det, det är en sån här vanlig historia kanske från tiden eh, svartsjuk historia så det är en sån här skräckromantisk gotisk historia en slags tortyrekammare som de har i ett slott och så vidare och så svartsjukdrama på det forskare på senare tiden hade ju inte skrivit om det här, litteraturforskare de, de, där fanns det ju ingenting att, att hitta Eh, och tyvärr var det ju så. Det gjorde mig också lite så där eh, frustrerad. Därför att, eh, först sa man att David Lindqvist var den första svenska skräckförfattaren Och sen, så, sen, sen fick han eh, Rageröv, ett pris av samma Rageröv eh, pris. Och då tänkte man att hon fanns ju också. Ja, också. Men det var sen var det inget mer. Skräck har ju funnits bakåt i äldsta tid. Men, men, men om vi säger slutet av 1600-talet. Då hade vi en period i Europa och då skulle ju konsten och litteratur och så vara ganska förnuftig. Så att eh, om man skildrade monster och så, om det fanns med i ett, i ett drama till exempel, då fick inte det vara med på scenen. Eh, och det skulle vara en slags förnuft över allting. Men så svängde pendeln och det blev på något sätt in, lite mer inne med spöken och så vidare under 1700-talet och det var ju då vi fick den gotiska romanen The Castle of Trento i England av Horace Walpole. Men eh, hur såg det då ut i Sverige? Jo, en av de tidiga personerna där var faktiskt vår kung Gustav III och eh, han tog ett franskt drama eh, och sen så, så gjorde han om det. Det är egentligen samma story men han la, la in en helt annan ton. Det franska dramat är en slags humorgrej medan eh, han istället lät det bli jätteallvarligt och eh, typiskt för den här tiden det var att man gillade att förlägga då, att lägga handlingen till äldre tider. Så att det här utspelar sig någon gång i en äldre tid och det är en man som eh, adelsman som får för sig att hans eh, kvinna är otrogen, vilket hon inte är. Men, men, men hur som helst så låser han in henne i ett lön utrymme, ett lön eh, vad ska jag säga, rum. Och så sitter hon där tills eh, det här uppdagas till slut och eh, så kommer då en person där och räddar henne. Eh, men hon säger då när han bryter sönder väggen så säger hon nej jag vägrar gå härifrån om inte min man kommer att för ut. Vilket är ganska komiskt i sammanhanget men också väldigt typiskt för den tiden. Och varför är det där? Jo därför att eh, om man, säger så här, man var väldigt intresserad i slutet av 1700-talet av hur människors eh, omedvetna eller deras skuggsidor eller deras känslomässiga sidor kunde få dem att bete sig på sätt som, som är omoraliskt. Fast de ändå var moraliska egentligen. Så att eh, vi, vi hittar en hel del sån här onda huvudpersoner i slutet av 1700-talet som, som igen, beskrivs som att de egentligen var goda men så, så kom deras känslor att göra att de handlar som de gör. Då var det redan med Castle och a Så det var man inne på då. Och det hörde väl samman kanske med det där hade börjat bubbla under ytan redan under fransk klassicismen på 60 talet Det vill säga att där har vi adelspersoner i dramer och, men under ytan bubblade på dem också. Men det syns inte så tydligt på scenen. Man har inte kommit dit. Men nu istället så lägger man fokus på känslorna. Så vad vi får i slutet av 70 talet är väldigt fokus på starka såna här, eh, känslor av olika slag. Eh, alltså hur folk är passionerade på olika sätt. Men fortfarande var det så att man la handlingen till äldre tid. Gärna. Och varför gjorde man det? Jo, det kan ju bero bland annat på att, eh, att, eh, att det blev... Enklare, därför att man hade fortfarande ett krav på sig att vara förnuftig. Vi får tänka på att 1700-talet var ju också upplysningens tid. Eh, så att vi har både haft franska cynismen och upplysningen och de, de karaktäriseras av en slags förnuft. Och om man då ska skriva sådana såna här övernaturliga grejer och spöken och allt möjligt, då får man kritik vid den här tiden. Då gör man lätt så att man lägger handlingen istället till äldre tid, för då visste man ju inte bättre och då blir det på något slags en logik i det verkar som. Så en av de senare författare jag hittade då, som, att han hade skrivit skräck, det var ju Erik Johan Stagnelius, våran poet. Och där, där kan man väl säga så att han var väl en av dem som jag någonstans startade tidigt med för att svara på den frågan. När hade jag något material som du tar. Det var så att Stagnelius nämnde jag redan i min avhandling en gång i tiden, i avhandlingsmanuset tidigt 2000 tal så att eh, min avhandling kom ju ut 2003 och egentligen skulle den haft ett avsnitt om av Stagnelius men så blev jag rådd att inte ta med det i avhandlingen. Det kanske för att det var liksom ett ämne som man inte, folk inte kände till, jag vet inte. Men det har hela tiden funnits i bakgrunden på mig att Stagnelius borde tas upp i de här sammanhangen. Så då gjorde jag det i del ett och han är ju ett exempel då på tiden. Han, han kommer från prästsläkt och sen så kommer han till slut till Stockholm och så ska han göra karriär i Stockholm. och då går det till så att han får jobba oavlönat ett tag och sen så som, som, som det var. Som en form av byråkrat kan vi säga. Eh, innan han förhoppningsvis kan få ett fast arbete senare. Tyvärr blev det aldrig så. Han verkar i Stockholm men jag har kommit i kontakt med godiska berättelser eller skräckromantik. Och blivit så intresserad av det så att han börjar skriva sånt. Men från början så, så vet han ju att det är ju inte det han kan stå igenom med som författare. Utan han, han måste ju skriva det som, som han ska skriva. Så han ställer upp, ja, han ställer upp till exempel i, ett, i en tävling som Svenska Akademin har. Och så skriver han en dikt. Men den får inte första pris. För det här, så att han, den får något sånt här andra pris. Men han, han kastar det där, den där dikten. Han slänger bort den liksom. Och man kan ju undra varför. Han säger ha stopp på en krog i Stockholm till exempel. Och utom sitt eget snille och talat om att Tegner, som ju då var akademierad mot saknade snille eller var mycket sämre och så vidare. Och, eh, så det, det vet vi. Annars vet vi inte mycket om Stagnarius. Men vi vet också att eh, vid ett tillfälle så besökte han av Geier, på påjätten jättenjejer och hans fru. Och hans, Geiers fru skriver då ett brev att Stagnarius hade en så vidrig framtoning. Hon skriver att jag önskar nästan att jag inte icke hade sett honom. Du kan inte tro hur druck hans figur var och så vidare så vi vet inte mycket om Stangerus men han kan ha haft eh, missbruksproblem eh, vid den tiden och så där. Eh, hur som helst så betedde han sig inte så som eh, så som i alla fall paret Geier verkar ha förväntat sig att någon ska bete sig eh, och vad jag tror, vad jag framför vad jag liksom lägger fram i det 1 är att jag, i och med att Stangerus tycks ha börjat skriva mer och mer skräck och försöka få det utgivet så kan det ha varit så att han insåg att hans karriär inom de fyrkulturella kretsarna inte längre var gångbar, kanske. Och det berodde ju inte bara, utan då i stället sattade på att nå folklig berömmelse. För det var ju väldigt populärt med skräck bland de nya generationerna vid hans tid och liksom folket. Sen, sen har det också säkert samman också med att um, det blev en schism, alltså en konflikt mellan de äldre poeterna, till exempel ner och andra vid den tiden, och de, de yngre som Sagnelius. För det var så att vid den här tiden, tidigt 1800-tal, då kom skräckromantiken också i Sverige. Den hade haft föregångare, jag menar Gustav III, till exempel, Vår kung, gillade ju skräckromantik. Men, eh, men, men så att säga, det var ändå något nytt och det var någonting som vissa motarbetare, till exempel, tegnier. Så att, eh, då var det nog också en generationsfråga, helt enkelt. Men Stagnerius skriver fantastiska skräcktexter. Så det är en bakgrund som Stagnerus visste jag redan att jag hade. Men sen när man ska fortsätta att teckna det. Alltså sen finns det tusen saker till som var intressanta. Eh, som till exempel eh, ja, men saker som att Gustav den tredje innan dess framförde skräck, ett skräckdrama på natten i slottet. Sådana saker. Alltså, det tyckte jag varit något av ett skräckfan. Och vi har andra tidigare personer också. Jag kan säga så här. Det är lite intressant. att En av våra mest kända poeter från den här tiden. Det var ju Anna-Maria Lengren. Men hon är mest känd som en upplysningspoet kan man säga. Hon är lite som Voltaire. Hon, hon skämtar med folks, till exempel, vad ska vi säga, överklassen. Eller hon skämtar med, hon är lite ironisk och sådär. Men hon skrev även skräckballader. Och det är för mig tyder på att hon är en poet som kan liksom se det nya som kommer. Så hon har alltså börjat skriva skräckparader redan före ju och andra. Och, och det är intressant i sig men det har på något sätt tystats ner. Så ju mer jag höll på nysta det här ju mer upptäcker jag fler intressanta författare. Men också att eh, det tycks som att man har haft problem med de här. Ja, att på något sätt så har man tystat ner skräckförfattaren en hel del. Och det beror på olika faktorer. Så om vi, om vi stannar i tiden i 1800 så kan vi en sån faktor, det var till exempel det här att om vi går till tiden 1800-tal då, nästan stangerades, verkade och sådär. Eh, vid den här tiden så blev det ju populärt också med sagor för barn och sådär och gav bröderna Grimm ut sina sagor till exempel. Men de blev ju censurerade om de var för för, för att Man började censurera barnlitteratur vid den här tiden eh, och gjorde det under 1800-talet och det ledde ju till att barn som ville ha skräck, vad kunde de få det ifrån? Jo, de kunde få det till exempel från sina ammor och sina, alltså de här kvinnorna som jobbade med barn. Sina kanske mormödrar och, och sådär. Eh, som berättar de här sagorna, de här berättelserna muntligt för dem. Det är många som har vittnat om det. Eh, vilket också fick kritik till exempel av akademin här i Sverige. Eh, Leopold i akademin, han talade om amskrock och tantskrock. Och pigor och deras vederlikar i förstånd och sånt här. Kring de här då, som förde vidare de här berättelserna till barn. Och barnen fick hitta de här berättelserna också i skillingtryck och billigare skrifter. Eh, så, att, så såg det ut under 1800-talet.
0: Alltså vi vidarehörde ju det här lite grann innan med hon som blev inlåst i väggen och hon vägrade komma ut för att hennes man skulle komma och hämta henne men fanns det inte eller det måste jag funnits väldigt många konstiga saker som är ännu konstigare för en ung publik idag att som är obegripliga helt enkelt. Kan du prata lite om några av de här absurda grejerna som har liksom med gamla värderingar och kulturella företeelser att göra?
1: Grejerna om man säger så här det finns olika sidor av det hela. Jag kan ta en obegriplig sak som jag skriver om i del två. Och det är att Victor Rydberg, hans Singo Alla som först kom 1857. Den är, den är från början oerhört skräckromantisk. Men av någon anledning så får han kalla fötter. Så han, han arbetar om den flera gånger. Och den blir liksom bara mindre och mindre skräckromantisk eh, väldigt konstigt eh, därför att den första är så pass bra eh, sen blir den istället någonting helt skumt av det hela om vi säger så här att alla den handlar ju då om en sån här eh, ärlande man skulle säga, adelsperson som träffar då den här Izingoalla som är ett, alltså re, hon kommer resande med sitt folk så hon, hon beskrivs som liksom, det var ju populärt den här tiden med romer eller som, som det skrivs då zigenare liksom som man skriver i de här berättelserna, de hade, de hade någon slags mytiskt skimmer ofta i skräckromantik det har man sett tidigare och det har de också här de kommer resande och sägs på något sätt höra samman med den bibliska historien och så vidare men hur som är så får de ett kärleksförhållande men det är ju problematiskt och eh, det slutar ju med att, eh, att han eh, gifter sig med en annan han blir sjuk, han blir förgiftad och sjuk och så gifter han sig med en annan person, men han har ändå, det har blivit så att han har fått ett barn med sin gualla och det här barnet, det är egentligen jättekusligt det kallas sorgbarn och hon kommer med rätt till honom senare i den här ytterst kusliga berättelsen han blir så upprörd av sina känslor och sånt där så att han dödar det här barnet och, då. och så sitter han i en och tvättar liket av barnet och han är, har blivit vansinnig mot slutet av berättelsen och det här var ju någonting som ty, alltså det här stämde inte med kring kulturen vid den här tiden, det stämde inte med hur man skulle skriva som låt säga, författare, för det var det man skulle vara. Det har också en konstig historia, götecismen, jag kan till det, men man skulle vara förnuktig fortfarande. Eh, så att Victor Rydberg ändrar om det här. Eh, jättekonstigt, så att sista versionen av slutet av 80 talet då har han liksom, då har, om vi säger, första, första versionen slutar sedan med att Erland dör, och så dör även Zingoalla. Men i den sista versionen, då blir det istället så att Alla har rest utom Lads. Och Älan har istället träffat en munkbroder som han umgås med. Och så, så diskuterar de där var de ska ligga och sova tillsammans i skogen. Kan vi ligga här så kan vi se solen Strålar komma upp. Det är jättepatetiskt och jättekonstigt. Eh, och eh, dessutom, eh, för mig blir det oerhört märkligt. Fortfarande låter han det här vara kvar med att Älan dödar sorgbarn. Om jag säger så här, då är det väl naturligt att alltså han dödar ett småbarn. För, för det är ju ett litet barn barn. Då tycker jag att det är naturligt att han blir vansinnig. För det är ett vansinnigt dåd så att säga. Allting är ju vansinnigt i den första versionen. Och det är vansinnigt att göra en sån sak då. Men i de senare versionerna, då blir det som något han bara gör. Ja, så kan det gå. Man får inte knota. Man måste, alltså det är helt sjukt. Man får gå vidare med livet ungefär så. Då ska han vara förnuftig. Men det finns inget förnuftigt är liksom att ha ju här ett barn som sa barn så det blir ologiskt. Så att. För vad jag menar är att den första versionen. den är totalt skräckromantik medan de andra vet jag inte vad det är. De andra är alltså totalt dåliga ur alla synvinklar, lite värre synvinklar och så vidare. Och varför var det så då för Viktor Rydberg? Jo, ett möjligt skäl det är att han kom från enkel bakgrund. Det kan ha varit klassgrejer som spelade in. För att Forskare har påpekat att om vi går tillbaka och tittar på de gotiska författarna från slutet av 1700-talet så var det så att de som kom från mer överklass eller adelsbakgrund, de tycks, tycks ha vågat ta ut svängarna mer. Om vi tar Matthew Gregory Lewis som skrev The Mall till exempel. Den är ju helt grotesk. Den är ju full av alltså, groteska saker. liksom Huvudpersonen våldtar och sin syster. Och, alltså, det är helt vansinnigt så. Medan däremot Ann Radcliffe, som vi kom då från mer, inte från överklass i alla fall, hon, hon håller sig mer städad kan vi säga i sina berättelser. Hon är mer balanserad eller vad vi ska säga. Och det kan ha att göra med alltså, vad man vågar, hur mycket man vågar göra. Så Viktor Rydberg, han var uppenbart var det så att han hade problem med skräcken. Så han börjar putsa bort den nu sin guadal. Och det kan bero på hans bakgrund. Att han liksom känner att nej jäklar nu, nu tog jag i för mycket här. Sen ser man det också till exempel på. Att han översätter Viktor Rydberg. Det vill säga Edgar Allan Poe's um, The Raven. Den dikten. Men den håller han också på att översätter hela livet. Och liksom håller på att putsa på. Det är som att han liksom inte kan. Han vet att, att Edgar Allan Poe anses stor mot slutet av 80 talet Men han kan liksom inte låta honom skriva skräck. Så där, det var väldigt konstigt att se hur Viktor Rydberg på handskades med, med skräcken. För att ta ett sånt exempel. Men en annan sak som var konstig, den har jag också med i del två. Och det var hur, hur Alfred Nobel eh, som, skapade, alltså som skapade Nobelpriset som en mest känd för dynamik förstås. Han skriver ju också ett eget skräckdrama. Eh, och det skrev han mot slutet av sitt liv eh, delvis när han var sjuk. Och han skickade det till trycket medan han låg sjuk. Och sen var det färdigtryckt då hade, när han hade avlidit. Eh, och då var det en eh, släkting till honom som eh, skulle se till att få den utgiven. Men istället så förstördes hela upplaget utom tre exemplar. Och det berodde på att Nathan Söderblom som sen blev ärkebiskop och var i Sverige. Att han, och att han ansåg att det här dramat var, gav inte en bra bild av, av Nobel det var det bäst att förstöra det och så lyckades han övertala familjen om att nej men nu förstör vi ju Nobels Som Nobel då hade liksom tid och energi på att skriva och som var liksom någonting som tydligen var viktigt för honom att ha gjort. Det var ju det enda liksom som han gav ut och då blev det förstört. Den heter Nemesis faktiskt och kom 1896 Nemesis. Och för mig har det varit förvånande också att se hur, hur man har eh, på olika sätt nedvärderat och tagit bort skäcken. Från början i slutet, ja, kring år 1800 ungefär, då ansågs ju skräcken, det var ju så i Europa också, då ansåg man att den, den var problematisk. Liksom. Den var inte tillräckligt upplysningsartad och så vidare. Den var inte tillräckligt förnuftig. Sen så istället när vi kommer in på 1800-talet så, så ser vi till exempel hur den censureras ur barnlitteraturen. Eh, eh, och sen kommer vi in på... En, 1900-talet och då, då ser vi hur, hur det här fortsätter, hur man liksom kan diskutera Stagnelius texter igen och tycka att de är sjukliga och sånt. Men när vi sen kommer in i nutid då får vi ju den här myten om att det inte har funnits någon skräck och vad kommer det sig av? Jo, jag tror att det beror på att jag tror att det är ett skär, om vi säger så här tidigt 1900-tal och tidigare under 1800-talet då visste man ju att det fanns skräck och sen kanske man tyckte att det var skit men man visste ju om det. Så att om vi tar Karl Warburg till exempel under 40, och 90-talet så skrev om, om anna maria Länggren. Han tar upp hennes skräckballader. Han säger att varför skrev jag en sån här skit ungefär. Men han tar ju upp dem. Hur kan det då komma sig att vi har glömt bort dem? Jo det beror nog på tror jag att, att vi har lagt fokus på litterära teorier istället. Och det började vi göra kanske 68 och framåt under 70-talet och sådär. Och då slutade man att läsa vissa texter. Så att, eh, hur kan man säga, man läste det här andra diskuterat, med främst i utlandet, till exempel en, en litteratur som hette Frank Kermode. Men man har sagt att tidigare läste man Shakespeare, för han ansågs stor, det gör man fortfarande. Men man läste också andra texter runt Shakespeare. Eh, man läste Marlow eller man läste Kidd och det fanns alla möjliga där. Eh, men nu läser man bara Shakespeare att man läser honom ur alla möjliga synvinklar. Och det kan vara postkoloniala och det kan vara alla möjliga vinklar helt enkelt. Eh, problemet är ju då att man känner till alla de här vinklarna, och de kan ju vara bra förstås. Men man känner inte till verken runt omkring. Så jag, det är också en förvånande sak för mig som litteraturvetare att att om man säger så här att alla de här teorierna som vi alla känner till. Att vi ska få med kvinnor till exempel i litteraturhistorien. Vi ska få med folk från andra kulturer. Vi ska få ett globalt perspektiv och så vidare. Det kom ju då 68 år framåt. Men fortfarande nu i litteraturvetenskapen så ser kanan ut likadan som, som den gjorde när de här teorierna kom. Vad är alla kvinnorna? Vad är alla liksom, de andra författarna? Vad är det här globala perspektivet någonstans? Det är ju fortfarande Strindberg och, och så vidare. Det är bara det att nu har man istället glömt bort de här mindre författarna runt omkring. Så, så, så upplevde jag att det, det kan vara ett skäl till att man helt enkelt har glömt bort de här skräckförfattarna. För de har inte varit med i kanon tidigare egentligen utan de har befunnit sig utanför. Man har känt till att Stanghelus eller Almqvist eller andra skrev Men man har tyckt att ja, fast det där var ju sämre än det andra de skrev. Och så behöll man det andra de skrev Men nu känner man inte till att de hemskt har skrivit skräck.
0: Jag är ganska fascinerad av när kom den här skiftningen. Liksom, I början att det skulle vara så här förnuftigt som du säger. Men när började skräcken bli bizarr, liksom? att det, det började De började bryta de här vanliga konventionerna. Monster började komma in och så här.
1: Monster har ju funnits hela tiden. Vi kan säga så här, varulvar till exempel. De finns tillbaka till, till äldsta tid. Så att de kan beskrivas i Rom till exempel att varulva är ett klassiskt monster som har funnits bakom. Och det, det har sett ut på olika sätt. Man har även kopplat bärkärkarna som, som, till varulvarna och sett dem som på något sätt kanske besläktade eller samma sak rent av. För att om man, om man tänker sig Frankensteins monster till exempel. Han är ju rätt bizarr egentligen. Alltså sammansatt av likdelar och så vidare. En romantisk figur med så här långt börjande svart hår och... Och så vidare. Väldigt stark och så vidare. Och tål och ute i naturen. Det är väldigt så här. Egentligen grotesk vare sig. Då är vi ändå. Då talar vi tidigt 1800-tal. Och tidigt 1800 fanns ju också till exempel i England. Den här sägnena kring Springfield Jack. Som är någon slags fysisk varelse som hoppar och försvinner. Och kommer fram i London liksom. Så sådana personer fanns ju. Men det här riktigt groteska som du talar om. Det måste nog vara... Jag tror att det måste vara se till skiftet eh, 1900. Det blir någon slags fokus på att, att skapa monster eh, av olika slag eh, på 1900-talet. Laddkart gjorde ju det, men, men liksom, det gjorde ju andra också. Eh, om vi tänker oss en sån grotesk tradition, när kom det till Sverige? Alltså man säger så här, ett problem det är ju att skräckkangen eller skräcktraditionen eller skräckhistorien den har ju hela tiden också byggt på låt säga sägner och sådana saker. Jag menar om vi tar om vi är vid sekelskiftet och så tar vi Dracula till exempel av Bram Stoker eh, från 1897, då är ju den, eh, då är ju han som ett, egentligen i romanen så är han ju som ett väsen, ett folktroväsen nästan. Han syns som en skugglik figur med röda ögon bredvid eh, Lucy vid ett tillfälle tidigt, men sen är han en sån som kan ändra eh, skepnad och blir till exempel en svart hund eller bland annat, och han kan kontrollera djur, råttor och sånt där jag vidhåller att 1900-talet är där, där de här monsterna på det sättet kom och vad beror det på? Först måste jag ändå säga att det är nog på det att, om vi säger så här <hör> i slutet av 1800-talet så, så så kom ju telegrafen och man upptäckte att till exempel att det fanns olika ljusvågor som vi inte kunde se, infrarött och ultraviolett, och så bör man spekulera i hur det kunde finnas saker som vi inte kan se och hur människans sinnen inte riktigt räcker till och så vidare. Och där kan man hitta till exempel skräckhistorier av du vet älgen om Blackwood till exempel tidigt 1900-tal där det är eh, monsterna är de går inte att greppa med förnuftet. Eh, de kan vara som eh, pelare som rör sig. Alltså de kan vara liksom underliga bara. Och då blir frågan om den typen av monster när kommer den till Sverige? Däremot ibland om, om vi går tillbaka till Tidigt 90-tal så, så kan ju en del av de här konstiga monsterna vara spöken och de kan ju vara olika sådana varelser också. Alltså om man tar till exempel Lovecraft, han har ju en vampyrisk varelse som, som ligger liksom nedgrävd i jorden och på något konstigt sätt. Och, alltså som närmast är kemisk, jag kommer inte exakt ihåg historien nu, men han blandar ju in naturvetenskap eh, och det gjorde ju även Blackwood i, i någon spökhistoria. Jag för att det var Blackwood va, som var först... Alltså om vi tänker oss The Ring till exempel, den japanska moderna sp spökhistorien. Då är ju inte det ett längre i den skäcksfilmen utan det är ju energierna som är efterlämnade av den här flickan som dog. Så att då har man ju gått ett stort steg från spöket och skapat någonting som har koppling till spöket men som ändå är helt annorlunda. Och det gjorde ju även Blackboard. Han har ju ett hemsökt hus som jag minns rätt, just där det är... Energier som dröjer kvar. Så då hamnar vi i något mellanting. Så frågan är vad vi ska mena med det här totalt groteska. Medan C.J. Håkansson, precis som du säger. Alltså om du tar C.J. Håkansson. I min del två så jämför jag omslaget lite med Bors. De här gamla målningarna från helvetet och sånt där. Eh, hieronymus Bors. För då, sådana där idéer om att ett totalt groteska monster har ju funnits bakåt i tiden också man kanske förknippar det med helvetet eller sådana här monströsa figurer från du vet från liksom medeltiden eller äldre där vi har varelser som har så här ansiktet i magen eller som är alltså jättekonstiga kroppsformer och sånt där Sådant har funnits tidigare och man ska säga den svenska skäcken har följt de historiska svängningarna kan man kan säga. Så att när, när till exempel Gustav III går ut med sitt. Då, då följer han den tidens det här hur man ska bete sig. För att vara liksom en, kanske en adelsman eller hur, och så vidare. Och, och hur känslorna kan få en att bete sig illa. Som jag nämnde. Och går vi sedan in på, på 1800-talet. Så blir det olika saker som blir populära. Eh, till exempel. Eh, alltså, som har med tiden att göra. resor. Alltså det då vi. kom ju med och typer av resor och han kan förlägga berättelser till Europa sen är det någon annanstans, exotism och så vidare sånt kommer in under 1800-talet också i Sverige alltså i slutet av 1800-talet till exempel så kan vi få en internationell prägel på till exempel en av de tidiga vampyrhistorierna av Vilhelmina Söder, då är det någon person som, som egentligen kommer från ett annat land som kommer hit som, och så vidare det finns liksom ett internationellt perspektiv för det gjorde vi den tiden så, så det, det speglar hela tiden sin tid Sen under 1900-talet så kommer ju... Eh, alltså sen speglade medierna också så att tidningar tidningsartiklar som var populära under slutet av 1800-talet. Eller under hela 1800-talet och kanske säkert slutet. Och sen under början av 1900-talet då läste alla tidningar. Så då hittar vi skräcken i dem. Sen kommer radion. Och då påverkas det väldigt mycket av eh, amerikanska och engelska rysare och sånt där. Och de kan vara både med naturlig förklaring eller inte. Det var väldigt populärt under... Eh, jag ska säga, i veckans chock i veckorevyn eller i mannen i svart i svensk radio alltså historier som typ om vi tar Roald Dahl som, som, som är rätt omdiskuterad just nu han har ju en novell där eh, en man har blivit eh, järdslagen och så kommer polisen och förhör mannens fru och samtidigt så bjuder hon dem på en fårfejol som hon lagar till i, i ugnen och det vi vet då det är att hon slog ihjäl sin man med fårfejolen och sen äter poliserna upp den så de äter upp beviset och då är frågan är det här en kriminalhistoria eller är det en rysare eller vad är det för någonting? Det ligger någonstans emellan mellan det här.
0: Men okej, okay, klassiska monster alla då. Men när började skräcken bli bizarre Som till exempel C.J. Håkansons: eh, Fjärilen från Tibet som kom tidigt 2000-tal i Sverige. Alltså när började, när började det bli det här?
1: Så när du säger så här, alltså, det är rent groteska. Man kan hitta sådana exempel tidigare. Till exempel Åke Olmarks fru, det tar jag upp lätt. Vad hette hon? Läckte stenstrupp hon, hon har skrivit någon historia med totalt vansinn i. Det har hon faktiskt gjort och det nämner jag. Men, och då är vi någonstans 70-talet kanske. Så man kan hitta sådana inslag givetvis tidigare. Och inte minst vore det ju konstigt om man inte gjorde det på 70-talet. Men jag menar Håkansson han, har, han, han gör det på, på alla fronter. Han är ju kanske då den som... Tidigast gör det på så, så berättar han är ju som han har ju en totalt främmande värld i det han skildrar i den romanen. Liksom. Så det blir ju som att titta på konst av Giger eller Beksinsk eller något att läsa hans roman för den är så, så väldigt främmande. Så det är en bra fråga. Det borde kunna finnas föregångare men den är ju väldigt liksom genomförd, hans bok. Så mitt intryck är ju att när Arvid Lindqvist kom så, så blev det väldigt fokus på det man kallade socialrealism. Och han skriver så socialrealistiskt. Man kunde använda också folkhemmet och sådär. Men att det blev ändå en, ett sådant fokus och, eh, på det sociala. Och det förvånade mig en aning också. Ja, dels för att begreppet socialrealism kommer från Stalin och så vidare har problematiskt bakgrund. Men jag förstår hur man använder det så. Alltså som en slags, vad ska vi säga, realistiska misärskildringar. Men också för att det där med att skildra liksom det realistiska har funnits tillbaka till äldsta tid. Så till exempel, ett exempel som jag nämnde det är Gilgamesh Eposet som ju är liksom det äldsta litterära stora verk vi har kvar flera tusen år gammalt. Där vi får veta att de döda som ingen ber för de tvingas leva som hemlösa på stadens gator och äta matrester som folk kastar ut på gatan. Så På något sätt kan vi hitta ett socialt sida hos skräck sedan tid som ändå på något sätt talar till folk. Du kan tänka på till exempel skildringarna av mylingar från medeltiden och, liksom, och även senare att där det är kvinnor som har fört utomäktenskapliga barn och, och då dödat barnet och barnet kommer tillbaka och, och spökar för dem att det ändå på något sätt är en bild av verkliga liksom, problem i samhället och sånt och som tilltalar intresserade folk och så har det alltid funnits, varit alltså, antiken samma sak att en, del, en hel del spöken som Visa sig. Det är ju människor som inte har fått en ordentlig begravning. Och det var väldigt viktigt på den tiden att man fick det. Så, så det är allvarligt. ur liksom är en verklig synvinkel när det visar sig ett spöke. För då är det någon som inte har blivit begravd. Kan det vara då i alla fall. Så den sidan har ju funnits. Så, men då tycker jag på något sätt att. Eh, alltså om man tar Sverige och mottagandet. Att det blev lite väl mycket fokus på. Låt säga det socialrealistiska då. Eh, och utan att man tog upp. Det här med det skräckmässiga som du tar upp nu. Alltså jag såg inte några direkta diskussioner av Håkanssons fjärdelen från Tibet av vilken skräcktradition han kommer av, utan istället så, så var det mer en diskussion om ja, de är visst blackmetallare här och, alltså det var det var lite mer så här de försökte greppa kritiken av vad vad han skrev istället för att diskutera den här groteska traditionen till exempel som du nämner nu. Så att så det blev som att skräcken blev okej okay i Sverige om det var något, något socialrealistiskt. Och det, det, men att skräcken sen istället inte diskuterades, istället pratar man om, bara om det socialrealistiska. Så det är som en nyckel i Sverige, nästan lite väl mycket nyckel. Alltså, vad tror du om så här då? Om säger så här. I Sverige har det ju varit populärt med misärskildringar, som till exempel pojken som kallades det och sådana saker. Det kanske finns en sån sida i svensk tradition som man, jag inte vet om man gillar i USA men som man gillar i Sverige då kan man ta till sig det skräcken eh, på något sätt om man har haft den sidan så tror jag i alla fall eh, men då diskuterar man kanske inte var skräcken kommer ifrån utan då nöjer man sig kanske med det realistiska och då kanske man missar någonting tänker jag och tar, eh, din roman som, som ju kom precis när min med min, eh, min sista bok var klar. Men som jag har eh, börjat läsa det stort nöje. Alltså man tar så här. Hur ska man kunna. Alltså då ser ju jag. Jag har ju alltså en egen se, egenart i din roman till exempel. Det är ju humor. Du har ju en så här skitrolig humor helt enkelt. Man måste se egenarten. I, också, alltså se själva skräckformandet. Som en, någonting där folk gör något nytt. För annars så. Så finns det ju ingenting. Om, om, det bara, om det är en helt annan historia och bara en bisak som du säger. Då, då kan man ju inte se om någon skapar någonting verkligt nytt i, i, skräck, i själva skräcken heller. Eh, då om man inte förstår det kanske man heller inte förstår. Alltså jag hade till exempel själv problem med att förstå i slutet av 1800-talet vissa av de texterna. Det, det blev, alltså, då kom ju i Sverige det som kallades för nationalromantiken har det kallats sen. Men vad det egentligen var att alltså om vi säger 1890-talet och framåt, det som det egentligen var, det var att man i Europa också blev intresserad av andra kulturer. Det var då vi fick till exempel eh, den erländsk-grekiska författaren Lafcadio Hearn som sen hamnade i Japan och gifte sig med japanska och började ge ut japanska spökhistorier eh, både för japaner och sen i väst. Det fanns ett sånt intresse eh, och draker är ju ett annat sånt exempel på helt, hur man skiljer och skildrar andra kulturer. och Det kunde förstås bli förenklade skildringar och sånt där men man var ändå genuint intresserad av andra kulturer på olika sätt. Tror jag. Men då fanns det också en del sån här svenska eh, spökhistorier som, som gavs ut. Och, och som litteraturvetare visste jag först inte hur jag skulle läsa de här. För, för litteraturvetare håller inte på med folklor eller med etnologi och sånt där. Utan man tänker sig, nej. Det där är någon säg, folkrig, spök, det, 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 det är inte litteratur. Men det är det ju för att de muntliga traditionerna är ju också litteratur. Och när jag då kom in och, och såg vad, vad det innebar att läsa de här texterna från den tiden, då såg jag ju de både som litterära, som, det helt som litterära eh, skildringar av eh, sägner. Men jag hade inte sett dem om jag inte hade satt mig in i den tiden. Då hade jag inte sett vad som var nytt helt enkelt. Jag kom på sen att ett av de verk som jag lyfte fram som ett mästerverk från slutet av 19-talet det är ju Spöktimmen av Barbara Verkmäster från 1971. Jag vet inte om du har läst den men det är en, en omslaget gjort av Hans Arnold och han har gjort flera teckningar i den men det är också andra konstnärer. Vad Verkmäster gjorde där det var att hon gjorde en antologi för barn men den är helt genialisk därför att hon tar upp även litteratur för vuxna i den men hon har också ett historiskt perspektiv så att hon har med till exempel en av, de mest, en av den mest klassiska skräckparaden som kom på tidig datatal Alonso den tapper och skön i Mugine hon har ett historiskt perspektiv på det sättet hon har med olika typer av folktro jag alltså, tänkte det att i en barnbok har med verklig magi med tecken och allting och så står det så här, om du vid drömmar om framtiden så ta blod och skriv de här tecknarna på ett papper och lägg under kudden jag menar, till, ett, till barn, till en barnpublik eh, och jag älskar den här boken också som liten så jag är säkert påverkad av det men eh, sen gavs den ut igen tidigt ja, 1980-tal då tog man bort de här folktogrejerna och den här skrocken och övertroen och ställde man in en massa andra saker som det finns en massa gammal folktro. Om du till exempel råkar tappa smörgåsen upp och ner på morgonen. Då kan du få olika hela dagen. Så lägger man in sådana saker istället. Så den blir liksom censurerad. Och man kan undra vad det beror på. Kan det beror på att man var rädd för backmasking. Eller så här satanism i konst och sånt där. Musik särskilt. Eller, eller beror det, är det politiska skäl eller vad är det? Men, men den censurerades. Så det hände. På något sätt så. Men samtidigt så kan man titta runt om på det 80-talet och se allt möjligt förekomma. Du hittar, alltså så här, trots att det har liksom tryckts ner och glömt bort skräcken så finns den där och ordmärkt ges ut, läses fortfarande och allting sånt. Vi har fått ett smörgåsbord av skräck, Vi där vill komma fram till. Att, eh, trots att man har framställt sig som att vi inte har skräck i Sverige så har vi ju det. Jag förstår, jag menar, det är inte så att de som håller på med skräck har slutat. Liksom, utan de, de finns ju där vi har ju det inom alla man hittar inom inom alltså, Lukas Moddison liksom regissören, han skrev ju liksom skräckinspirerade dikter på 80-talet till exempel, till exempel och vi har mängder med människor som har hållit på med skräck då fortfarande 1980-90-talet och in på 2000-talet Så fa fast man har liksom sagt att det är det istället för den första svenska skräckförfattaren så, har det funnits, så finns det ju fortfarande mängder av människor så det är som ett smörgåsbord som har uppstått och det är ju väldigt kul. Därför att nu kan vi ju ändå ha ett brett spektrum. Om vi ser, om vi liksom tittar på och ser vad som faktiskt finns, så är det ju ett brett spektrum av skräck i Sverige. Så tänker jag. Så att om du tar Ingmar Bergman till exempel, så har jag med en kort historia, hans Söndagsbarn, eh, som ska vara självbiografisk. Och den korta historien som han har med där. Att det är total skräck som alltså en spökande klocka. Det är av det mest skrämmande man kan läsa. Jätteduktigt. Och Du vet ju själv till exempel spökscenen i Fanny och Alexander. Den är ju också helt enastående. Liksom. Ja, det är precis. Han har det ju många verk, så är det ju. Och jag, ska, jag nämner också för övrigt i del två att i Fanny och Alexander så Alexander sitter ju med en sån här laternamagika och visar bilder vid ett tillfälle och de bilderna han visar det är en medeltida historia om en mamma som eh, vill jag minnas en mamma som kommer hjälpa sina barn hon har dött och kommer tillbaka från de döda Så det, här, det här lever liksom hela tiden om, om man bara kan se det, och om även kritiker och litteraturvetare kan ta och låta de här uppsatserna som de handleder eller vad det är eller de saker de skriver om handlar om det här som faktiskt finns runt omkring men som inte beskrivs nu så tror jag att det skulle bli bättre. Den kritiken har ju riktats nyligen också till exempel av, av en litteraturvetare faktiskt. Eh, Kringberg han skrev ju om hur, hur Sverige är dåliga på att hantera våra fantasyförfattare just nu. Vi har ju liksom skickliga fantasyförfattare som har eh, en tidbäck som, eh, som som inte blir uppmärksammad i Sverige men utomlands till exempel. Så det, det blir ju en problematik i vad vi låter komma fram i Sverige fortfarande. Vi har ju inte en mångfald inom liksom konsten i Sverige tyvärr kan man säga. Utan det är vissa namn som hela tiden liksom nämnt och det är synd
0: Sen kom vi in på det här problematiska med att folk har sånt enormt behov av att skräcken måste vara realistisk hela tiden vilket är absurt i sig men liksom att det får inte bli för liksom konstigt, det får inte bli för mycket monster och sånt här det finns alltid en gräns hela tiden samtidigt så kan samma människor gå på bio och se Star Wars eller Avatar eller någonting sånt och de var ju eller Star Wars var ju en hit redan på 70-talet när de första kom så det är liksom ingenting som har normaliserats nu utan det var ju en hit direkt när den kom så det är ju ganska Bizarrt. och det betyder ju att det finns en viss eh, förutbestämd uppfattning om vad skräck är och hur den ska vara.
1: Alltså själva den här presentationen är ju en trygghet i sig. Så Folk kan ju sitta och tänka så här oj vilken vild huvudperson men det är ju i alla fall Tom Cruise så då måste det ju vara okej. Okay. Alltså själva skådespelarna får ju med sig någon slags så här, oj oj det är ju Skarsgård som spelar här då måste det vara, vara okej okay. men hade den här hade True Blood kommit liksom som sitter och tar film inspelad då i Berlin så, så liksom, då hade folk typ nej vad är det här för vidrigt så de får ju det, ta omtalat för sig att det här är liksom det här är fint. Att, om vi eh, låter rätt komma in. Det, det finns ett värde i näst skräck. Går för långt. Så liksom så att eh, jag det är ju sagt om laddtro till exempel att eh, då ska han producera skrikande bläckfiskmonster på slutet. Liksom. Och någonstans så låter han ju sen gå för långt. För att det ska liksom bli något extra. Och det tycker jag att det låter rätt att komma in. När Håkan blir någon slags zombiemonster som hasar runt där med stånd. Då har han liksom gått för långt. Så det finns ute inte med i filmen. Men det är ju skräck när man går för långt. Så problemet då med skräck är att. Det måste ju vara att den vill utmana. Skräck vill utmana någonstans och gå för långt. Det hör liksom till genren, men, men går det för långt så blir det för hotfullt för folk också. Så det, det är liksom en balansgång i det hela, samtidigt som man ju kan undra vilken, vilken funktion skräck fyller också. Att skräck är ju en plats för att diskutera sånt som som finns i verkligheten men som blir för obehagligt att diskutera i verkliga exempel. Så, som, så jag brukar ta till exempel djurförsök på människor om vi kallar det för det. När man gör vetenskapliga försök på människor mot deras vilja. Det, har ju, det vet ju alla har hänt. Men du får ju inte se någon sån här blockbuster movie från Hollywood som handlar om det. Utan då får du ju gå till så här eh, Human Centipede till exempel. Eller du får gå till... Eller, eller låt säga Frankenstein. Eller, du får gå till skräck helt enkelt. Och då är ju allting så uppblåst och överdrivet. Så att folk kan samtidigt sitta och tänka att ja, ja. Men det är ju en totalt situation Men det handlar ändå om verkligheten och sådana saker som vi annars inte tar upp. Och ta ett annat exempel. Så fort människor råkar ut för något i verkligheten som är väldigt obehagligt eller skrämmande eller så för dem. Då säger människor det var som en skräckfilm. De säger aldrig liksom, det var som en litteraturvetenskaplig analys av Derrida eller något sånt där utan, de, 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 så mm. de, utan det finns ingen referensramar till skräckfilm när folk råkar ut för det värsta liksom. och det är ju ett oerhört stort gott betyg egentligen åt, åt skräckfilm åt skräck att folk har det som jämförelse när de råkar ut för de värsta situationerna, då har det, ger de ord så att säga
0: Ja, yeah. och med de orden så var det slut för den här gången Mitt namn är Henrik Möller Musiken var skapad av testbild Hej då!